0: 小光头为什么没有头发呀？请听《世界莫名其妙
1: 物语》。欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其
2: 妙知识的女子相声节目。我是见谁都好为人师的见识，我是站在台上听相声捧哏演员姚柱
0: ，我是一顿饭能吃十八个葱油饼的歪歪
1: 。你好，你好，你好啊！啊，马上要圣诞节了，有一群朋友要到我家来开 party， 然后呢，每次开 party 的时候，我们的朋友 Sally 啊 ，Sally 就是我们片头那个会给我们讲说小光头为什么没有头发、啊、那个小朋友他妈，他已经是一个横幅店的老主顾了，然后他每次就去那个横幅店做一个新的横幅，然后呢，这个横幅上面啊，今天这次啊，庆祝了三件事情，一件事情呢是这个在我家开 party 啊，圣诞 party。还有一件事情呢，是我们这个啊皮牙子师傅终于毕业了啊！皮牙子师傅他要搬家了，要从杭州搬出来了，让我们给他鼓掌啊！还有一件事情呢，是我们还有一个朋友小米，他在上海买了一个新房子，他要搬家了。天哪，上海买房牛不牛？我就说牛不牛，牛逼、啊，对吧？所以说呢，这个三件事情里面啊，两件事情都是跟搬家有关的。所以呢，我们就这期节目就讲一讲跟这个搬家呀、房子啊相关的一些话题啊。虽然我们节目听起来像是一个非常没有用的知识的节目，但是这个一讲到房子，好像听起来就有用了。但实际上还是没有用的有用。我跟大家讲啊，还是没有用的。这上面这些东西你用
0: 不上啊，有些可能还是有用的。嗯，一些能帮你实现
1: 不用花钱就能住上房子的一些小技巧，我觉得可能还是有点用、啊嗯。你合不合法？在这边就，哎<笑>呦，这是危险啊！而且我最近听说两位主播，其中啊，这个歪歪师最近对对于这个这件事情也有一些心得啊，嗯、对于房地产啊，对房地产有一些心得啊，对对对你说说呢？嗯对
0: 我就是因为我我也有想要买房的打算
1: 啊，嗯，是的，我们还是又想养狗<笑>又想买房，你们听听看，哎呀，这个简直就是很厉害，梦寐以求的人生啊，是不是？嗯，很厉害。对
0: 对对对对对。
1: 但是说到买房，我们这个节目可不是那种正经节目啊，教你现在就是告诉你上海哪个房什么楼盘啊值得买<笑>，告诉你说什么现在这个这个利率多少，啊<笑>，然后说什么房价看涨还是看跌啊，我们不是那种节目，看
2: 一看基本盘对不对？对,
1: <笑>对，什么盘什么盘哪里盘啊、嗯？我们就只能在家里给你盘算盘算一些这种古代的东西。哦这个我还是上次我(笑)这个(笑)去逛书店 啊， 是 吧？ 我上上上节课给大家炒了一本书的冷 饭， 这节课又给大家炒
2: 一本书的冷 饭， 我厉不厉 害？ 就是 哎， 对， 这个跟(笑)上课还是一样 的， 这次大家花钱可以听到的知识 吗？ 对不 对？ 就是看一看课 本， 然后给你们搞一 搞， 炒一炒冷 饭， 是不 是？ 哎， 对对 对， 这个 呢，
1: 就是我最近买了另外一本 书， 它这个封面非常厉害 啊， 这个封面就是一张那种。黄纸的房地产广告啊，给大家看一看，底下还写着一个电话号码、啊。哎呦，这个电话号码呢，我就不读了。但是反正这张纸看起来就像那种电线杆上面贴的狗皮膏药一样啊，嗯、像
0: 那以前的那
1: 种黄页的那个，对对对对，嗯、黄页上面的小广告。嗯，这个上面啊有一个最底下一条电话号码、啊，上面写着啊，古人房事怪现状。房市不是那个在房里发生的事情啊，是这个房
2: 地产市场，简称房市啊<笑>、嗯。幸好你说了，幸好你说了，<笑>对吧？不然我们就是一个十八禁节目了，吓一跳
1: 啊！中间呢有这个小智房间配置，大智都市设计，从西周到民国啊，古人房市也疯狂，看起来是不是很厉害、哦、嗯。啊，这个这个作者是一个其实是大陆人，叫李开州。但是他这本书是在台湾出版的。嗯，然后呢，这个书就是基本上就是说，这个人呢、啊，他是一个这个河南人，然后他们这个河南人有一个什么问题呢？<笑>河南人就是做所有的，比如说你挖一个地铁啊、嗯，开一个什么医院啊，就挖一个地基啊，你都会挖到古人的东西。<笑>对，所以说他们这个开发房地产稍微有一些困难。嗯，然后呢，但是这位朋友他想要买房的时候就会发现。哦，原来这个我们挖出来的这些，哎，他们不也是以前人家的房子吗？嗯、那我们就来看看，说以前的人他买房他到底贵不贵，对吧？我们现在觉得好像买一个房啊，贵的不得了，而且他还跟你算什么这个产证面积啊，跟你算什么就实用的面积还不一样，哎、啊，买一个房子一跟你说一百二十平，你住进去一看八十平，然后气死了，对吧？懂得
2: 很嘛，见识懂得很嘛、啊，啊，在里
1: 面讲的，在里面讲的、嗯嗯，然后呢，他就讲说，那我们看看古代人他们是不是也这样子啊？古代。他们房价一直这么贵吗？还是说他们以前其实很便宜的？就是我生错的时候啊，嗯啊，所以呢，这个里面就他非常详细的讲了三种类型的这个啊、呃、住宿的方法。就中国人特别喜欢买房，他里面一再讲说，哎呦，就我们中国人喜欢买房，其他地方的人没有那么。也喜欢，但是没有那么热衷于、痴迷于买房。嗯，这个我们之后大家可以听我们说啊，嗯、可能也会提到一些外国的事情，他们外国的事情。嗯、然后呢，但是就是在中国，也不是每个人都买得起房的。嗯、比如说，他里面就讲说，这个苏轼他他爹就买不起房，所以他儿子们就住不上房、哎，就比较悲惨，所以儿子们就这个辛苦一辈子，天天就到处出去租房。
2: 这已经听着像什 么？ 你妈催你结婚生孩子 啊？ 比如说谁谁谁以前就没有结婚生孩 子， 哎， (笑)所以他的儿子们就比 较…… 哎， 好像这个逻辑上不太对劲啊。哎，
1: 就总之 呢， 就是说这个 啊， 比如说你这很有名的这些 人， 听起来好像很厉 害， 他们也买不起 房， 他们都租房。嗯， 所以 呢， 除了买房以 外， 还有很多租房。嗯、除了租房呢，还有一种叫做点房的啊，我们现在已经不太实行这个东西了。我们现在大家也不点到了，什么把自己家这个金项链拿出去点到，然后到时候他买回来，然后发现它贵了两倍，然后就买但不是可以抵押贷款吗
2: ？这倒是，这倒是。除了在澳门这个什么赌场门口，左边是买奢侈品的，右边是典当、嗯，全看你出门往哪儿拐啊。<笑>
1: 对它里面有什么具体的？你这个点房怎么操作啊？嗯、就是这个房，它其实是可以点给别人，然后再把它收回来的。嗯。然后呢，这个东西就搞得好像也比较方便。然后呢，他基本上讲的这三种啊，买房、租房、点房以外呢，他还讲了很多啊，关于这个这个从西周到民国，你大家想想这是多少年啊？这这么多年之间的这个房地产价格的涨跌啊，一会儿便宜，<笑>一会儿贵，一会儿便宜，
0: 这有一种一
1: ，这有一种现在买
0: 不起房，的、嗯，我们就把目光放。长远一点，<笑>对,对对对对对，
1: 想说如果我活得久一点，<笑>对吧？或者我的这个祖宗们，<笑>我的这个儿孙们活得久一点，他们能不能买得起房？哎，里面还讨论了很多关于这个土地租售比啊，比如说，哎，为什么？比如说明末清初这个上海的土地哎这么便宜，然后呢，这个租售比这么高，你五年理论上就能回本，但是大家都不都不买地呢？为什么的？嗯，这样的问题啊，然后就是非常有意思。我在这个中间呢，就给大家洗洗稿啊，讲一讲这个这个李师傅他发现的这些问题啊，比如说什么买房方面，他有很多详细的内容，什、嗯、么从开发开始啊，里面讲到南京河西哎房地产开发的问题，就在我们南京<笑>哎河西对吧？河西这个东西，我本来以为是我们小时候才开发的，没得想到人家啊、oh. 这个大唐末年他们就开始搞南京这个西边的房地产了，万万没想到啊。然后 呢， 还有说先开 发， 开发完了以 后， 大家要这个筹钱买 房， 就讲体制内公务员他们是怎么集资买房的。嗯， 然后 呢， 这个买房的过程 啊， 比如说宋朝他们这个买房的流程是什么样子 的？ 我们现在这个买个房 子， 你基本上就是你谁买谁签 字， 对 吧？ 然后还有对门 的， 你那个过户他是你从谁手上 买， 他签 字， 最多中间还有一些中介啊什么的。以前人买房 子， 他需要你家七大姑八大姨、你家邻居家的大婶都要签字。
2: 哎，这个是跟他们有什么关系呢？哎，对
1: 吧？等会儿我不就知道了。嗯。然后后面还讲到你买到房子了，下面你要搞装修。哎，搞装修的时候呢，就会有的人他们非常想要这个打肿脸充胖子，以至于他们甚至要出去借高利贷。大家听听，猜猜这是哪里人啊？嗯，就是我们江浙沪的某个地方啊，他到底是哪里人？嗯嗯、然后呢，你装修好了以后，<笑>你这个钱投下去了，你回不了本了，怎么办？然后呢，他就开始讲说，我们怎么把这个房子哎搞一搞，让他挣点钱。嗯、中间就就讲到了这个上古网红司马光，他是怎么靠他的房子挣钱的。然后呢，这个你有了房子以后，有的时候还会碰到拆迁，对吧、嗯？那个政府说我要在你家这边搞点事业，然后要把你们家房子拆掉，然后说这个拆迁价格啊也有涨跌的，有的时候拆你的房子啊，啊以前的拆迁价很低的。有的时候拆迁价它又高了起来，大家觉得哦，拆迁还蛮合算的，嗯，拆二代嘛，对吧？对，什么什么北京、上海这种老城区，你家有一套房被拆迁了，那你可能就就富了。但是呢，有些朝代啊，这个是不行的。嗯，在这个这个过程中间，对吧？刚才我们讲到这个澳门赌场出门左拐还是右拐的问题啊，就如果你这个家里这个钱就没钱了啊，这个破产了，你投资了什么一些现在不流行的东西啊，政府不允许的东西，没钱了，然后呢你就开始抵押，这个抵押怎么怎么算税？
2: 嗯，然
1: 后呢，还有的说你买卖房子的时候，为了避税，你要怎么怎么操作？它这里面有很多那种。偷税漏税的这些这些方法啊
2: ，哎，突然实用了起来。哎哎、不不不不不不对、哎，明
1: 朝人偷税漏税，好吧，明朝人偷税漏税，你能学会吗、嗯？你学会了，你能用上吗？
2: 不提倡，先得穿越万。万一呢？对吧？这个事情，科技<笑>日新月异的科技，我们皮皮虾是不是说了<笑>这个事情
1: 都不好说？科技日新月异，确实确实、嗯、啊。那我们就从最开始，从这个开发开始说。嗯哦，啊，这个中间有一章，就是说这个以前南京城城区很。很小，人很细，房价很便宜。有一个师傅呢，他就想说，我们要搞一个赚大钱的投资项目。Oh. 他就说，我们去炒房地产吧。哎呀，说这个大唐末年呢，当时都城在扬州，然后呢，这个小政权好多小政权在江苏境内。嗯、mm. ，然后呢，他们就想说，我们啊，这个扬州，你看这个地方，它没有战略优势。嗯、mm. ，然后呢，但是南京自古以来就是兵家必争之地，所以说你要发展的话，一定要迁都到南京来。然后，所以说到时候啊，如果迁都到了南京，那么肯定会有很多人，很多移民也会随之而来。然后呢，当时南京呢这个地方它一大拉，有这个西郊啊有很大的荒地，嗯，就像我们我们小时候龙江啊，对吧？它就是一片荒地。我家小时候住在龙江，然后我家对面啊河对面就是猪圈，反正就是对面已经是农田了。就是说啊，这个西郊有很多的这个荒地，所以移民们呢，哎，我啊、哎，可能就会被安置在西郊，西郊也就会繁华起来。大家看看现在的龙江啊，大家看看现在的奥体啊，<笑>对吧？繁华以后地价飞涨，杨先生就赚了。我看这一段，我就觉得说，我要是早二十年看到这一段，对<笑>哎,、嗯、哎，所以说呢，这个啊，这个杨先生就赚了啊，但是这个建女士没有赚啊。<笑>很可惜，都是命。嗯、总之呢都是，就是，然后呢，他下面就讲说啊，在我们看来，这个分析头头是道啊，很有战略眼光，确实很有战略眼光。是啊，但是呢，接下来跟他就是这位师傅，这个前处士，他要跟一个杨先生配置这个他的这个想法。嗯，杨先生就讲说，但是啊，你看吴国他力量不大，指不定哪天就要被人灭掉。他怎么又说对了呢？啊
2: 、都灭掉了<笑>还签
1: 什么都呢？对吧？然后呢，即使没有被灭掉。迁都也是个大工程，大家看看我们现在某某新区啊，这个、哎、这个事情还是很困难的。可能要花三年、五年、八年、十年。如果一直没有签成，那我这个钱不就是被套牢了吗？而且呢，就是说，即使很快迁都了，来了很多的移民，他万一不去龙江怎么办呢？他万一不去西郊呢？他万一去城东呢？对吧？去板桥啊上，哎，去板桥，嗯、你看你就就没得堵队，哎,哎，去板桥就没得堵队，哎、<笑>对吧、嗯？所以说你要去东郊跟那些野猪抢位置怎么办呢？他不到西郊来怎么办呢？然后呢，前处士就说：“哎，风险总是有的，但是我们投资方总有规避风险的办法，对吧？”哦，所以呢，他们这个杨先生心有所悟啊，于是就建了这些商铺和住宅。后来过了四年，那个地方地价果然飞涨起来，然后杨先生赚了很多钱。这么厉但是呢，这个时候是这个大唐天佑二年，就是公元九零五年。嗯。这个。没有前途，南京西郊也没有出现大批移民
2: ，所以说他这个预测也就是早了那么一千多年而已，并没错，只是早了一千多年，<笑>对吧？<笑>对，当时还没有没有这个这个
1: 事情发生，那他是怎么做到的呢、嗯？他用的这个办法呢，就是哎。上网发帖啊，就是、就是把这个谣言传出去，哦、传说哎，我们这个地方马上要迁都了，嗯、马上这个地方房子就要涨起来了。跟这些普通老百姓们就讲说，哎，你们赶紧到这个龙江来买房子，哎，马上你到这个地方以后，他们迁都了以后，这个地方涨得废弃、嗯。然后老百姓一听说，哦，然后他们就过去买房子，造势，这是哎。买了以后呢，就发现，哎呀，也没错，反正也就是早了那么一千多年吧。对，早买晚买<笑>都是买嘛，对吧？<笑>是的所以说，就当时这个微涨的地皮啊，就随着人们的意念狂涨起来。哎呦，所以这篇叫做“用念力完成开发”，<笑>我觉得说得非常的准确，都是一种形象营销。嗯，接下来呢，我们再讲一个，也是我们蓝精灵故事，还是我们蓝精灵、啊，还是我们蓝精灵、啊，开不开心？嗯、是一个那个红日潮集资购房事件。哦、oh, ，一下子哎，就到明朝了，一四八八到一五零五年之间的这个明明孝宗弘治年间的事情啊。明孝宗弘治年间，南京有个部门叫做郭子监啊，国
2: 子监。郭子监，国子监不光是这个时候有吧？<笑>听起来像是那个郭子健，咱们南京人管那个零钱。叫国资，国资监，国资。啊、嗯嗯，听起来里面有很多、嗯“角”，一角钱那个“角”叫。现在人还还知道那是什么
1: ？对，南京有个部门叫国子监，嗯、国家的“国”，那个子孙的“子”，监监督的“监”。嗯，它是负责管理国立大学，并且对国立大学的学生进行教育和监管的这种这种部门。然后呢，他就是油水不多、啊，权威也不重，等于就是像那种学校里面的行政啊这种类型的一个一个部门，公共事业单位。然后呢，这个单位的在编人员有三十三个，其中有一个祭酒，就是把他那个呃献祭的祭，下酒的酒，献祭他下酒啊，祭、嗯、酒一个他是头头，还有叫司业，司法的司啊，业务的业，他是一个副头头，嗯，下面还有五个博士，十五个助教，十个学政。总之大概就是这个样子啊，嗯，所以他们的头头只是四品，是一个副厅级的公务员，相当于。嗯然后呢，这个司业是六品，就正局级的公务员。嗯，剩下的就博士啊、助教啊什么东西，就是一些那种就是什么芝麻官了，就是没什么对吧、嗯？博士，大家一听就知道是没有用的东西。嗯、就看看我们 Y 博士，<笑>看看我们建博士就知道了、嗯，都是没有用的东西，没有用。哎、呃，所以说呢，这些人他们就是属于这个公务员里面比较低级的、比较这个位子比较低的这些人。嗯，然后呢，他们这些人呢、啊，他们就分不到房。对吧？他说这个当时南京有一半以上的土地归属国有，剩下的是在私人的手手里面。这三十三个公务员，他们要想建房呢，要不是从国家那里买，要不从私人手里买。但是这个南京城里面啊，当时啊明朝，对吧？明朝就不一样了，明朝就不需要开发这个西边的那个荒地了。明朝它都已经是这个都城了，所以说呢，嗯、南京城内就寸土寸金啊，地价已经涨到了一步一两，一步一两。对，就是说这个一布呢是指一个公布，一布大概就是三平方米，嗯、不到三平方米，嗯、然后呢不到三平方米一两，所以说你要买一个九十平的房子，你要三十几两，嗯、但是呢当时这个一个学证。他的年薪不到五十两
2: ，嗯，但是
1: 这个其实也还好了吧，就是你一那一个房子三十两，你年薪有五十两，你一年也能买到。就从今天来
2: 比，那是还行吧？对，但他是学政，嗯、他
1: 是高官大臣。嗯、你想这个学政、嗯，我们刚才讲说这个学政
2: 个校长了吧
1: ？就是虽然是个这个不是很高级的官，他也是个官嘛。嗯。然后呢，说一当时一间正屋不带耳房的宅子，要月租要五两，所以就是你要是这个年薪不到五十两。然后这个月租在五两，你租不起这个房子。
2: 嗯
1: ，然后而且当时的房子应该很少有这个小户型，这书里面讲说清朝才开始出现什么小户型，以前的小户型不是很多的，哦、就是这种人住的比较挤挤的这些时候，明朝就没有那么多小户型，所以说你这个很难买到说什么九十平的房子，你可能一上来就是那个小独院啊什么的
2: 。哦、可能家里人也多嘛，还有零零总总的一大家子人嘛。对需要点空间，毕竟人家是个郭子健啊，是个政府公、哎、子健，一个官，不要再说郭子郭子健，郭
1: 子健啊<笑>、嗯，对吧？所以说呢，这个明朝当时还规定说，这个正九品以上的官员都可以配情务。但是你如果就等于是就有的时候律师什么的他们会有一个那个 staff 就是专门给你做 paperwork 那种那种 staff， 但他们可能几个人共用一个助手类的，对对对,对这种、啊、对助手，然后他们也可以配助手，但是如果你不要这个助手呢，助手那个工资就成了你的补助哦。所以呢，当时啊，他们或者就是说，如果你什么说领导，如果你不要红旗，你就可以变成这个什么一千五百块钱的车补，你坐坐公交车上下班，嗯、你可以把你的红旗钱省下来。所以呢，当时就是国子监就帮大家每个人把这个这个。钱。平物都去掉，嗯，然后呢，就是把这个补助啊，能多领就多领，把他们的钱攒起来，然后一起买房，嗯、就靠这个办法，郭子坚帮每个人每年攒下了三百三十两银子，然后呢，他们就老板就出面跟当时那个国有房屋管理机构，就是当那个楼电务啊、呃嗯，一起就是就商量，后来呢，买下了这种三十间的那种小小房子，嗯，然后他们当时三十三位在编人员就刚好每人一个，哎，就就很好，对吧？然后呢，他们就说这个哎，为什么本来我们一个人一个人买房就不行？为什么我们要一个人出面啊？老板替我们三十三个人一起买，等于变成像跟这跟去山姆一样的，就是那大大采购,<笑>团,购、哦、团购，这是团购团购一个房子、哎，因为他是去找这个公共事业单位这个楼电物嘛。然后呢，国子间它也是一个公共事业单位，所以他们都是一个体系里面的。本来可能是什么 A 对 C 的，现在就是 A 对 A 了，或者不是 B 对 B 了、嗯。总之呢，他们就是同一个等级的东西，他们就这个。这个价钱就会比较优惠哦，就跟现在什么公务员集资建房可能是差不多的。总之啊，就是就是这么一个一个道理啊。这个我们刚才讲到的怎么筹钱买房、哎、集资买房的这个问题、嗯，所以大家一看啊，这个明朝的时候大家就已经开始集资买房了。这个什么大唐末年已经开始开发河西的工地产啊、呃、房地产了、嗯。我们现在都在忙什么对呀、啊，搞了这么,这么多年,么多年、啊、好像。忙的事情也差不多啊，嗯，总之呢，就是大概就是这么一个情况啊。嗯、但是如果你不是一个国子间的公务员，对吧？你没有编制。当然，我昨天听说这个有编制跟没编制的区别，就是有编制的话，你就不受劳动法保护了，你还不如没有编制。<笑>编制能有什么用啊？五险一金对，就是以前的以前有编制，人家单位还给你买房，对吧？现在我们有就你你要是有编制，大哥你有编制，你有它有啥用啊？嗯。<笑>所以呢，就是如果你是一个这个普通正经人啊，你不是他们那些郭子间的混子、嗯，哎，你要想买房，老板不带你买怎么办呢？怎么办？你就自己买、哦。然后中间就有一张就讲说，哎，你如果是一个宋朝人，嗯，你要这个买房，它是一个什么流程？就简单的就是说，就是宋元明清啊，大家都是先立契，先签一个合约，嗯，然后呢再给钱，就是所谓输钱，它就是缴那个契税。嗯，然后最后你要硬气、嗯，就是找这个有关部门在合约上盖章哦，就是这么简单。但是在这个宋朝啊，他们在这个买卖双方签合约之前还有一道手续，这个手续就麻烦了，叫做变问清零。什么叫变问清零？这个东西我觉得其实好像很多国家都有类似的，就比如说你你买房之前你得先问问你的，就你卖房之前你得问问你的租客要不要买。对吧？就是你的租客会,、oh. 会，你的 contract 上面会写说，就是你签那个租房合同的时候，那个 contract 上面会写说，你房东如果要卖房的话，他得先问问你住在里面，就是你是真正的这个房子，嗯、你是住户嘛？嗯、问问住户要,要不要买。如果住户要买的话，他应该卖先首先考虑卖给住户，因为就是这是你一个作
2: 为一个有家的人的这个基本的权利，你不应该被赶出去。嗯，就是一个也是一种稳定的这种方式吧，就是保证社会稳定的这种方式吧。对对对，所以就是这个，嗯，嗯感觉是一种变问清零的变体吧。就你先问问租户要
1: 不要买，嗯，然后呢，如果你在宋朝买了一套房子，哪怕房屋所有权证上面注明业主啊是你一个人，是我们外是一个人。嗯嗯任何其他人都没有共有<笑>啊，不是说上面没得写芋头的名字，有钱，但呢，但即使这个样子啊，你也不完全拥有那套房子
2: 。哎呀，呃、的
1: 这个处分权。天
2: 哪，哎呀，你
1: 拥有这个房子，但你不拥有这个房子的完全的处分权。嗯
2: ，因为宋
1: 朝是一个宗法社会，宗法社会就是说你的钱总有一部分是你爹的，是我家的，就是、总有一部分是属于家庭的。
2: 嗯，然
1: 后家庭的财产呢，总有一部分是属于宗族的，就等于你在黑社会里面，你的这个你总得交点份子钱<笑>给给你的、嗯。是、这个上面的老老大，对吧
0: ？那我把他们都杀了呢
1: ？不、嗯、是，<笑>你这是什么围魏救赵是吗？还是怎么回事？不是，那你就成了老大，那那岂不是很厉害？对不对？是这
2: 样的吗？你把家里人都杀光了，你就成为老大了？咱们中国是这样的吗？你别说<笑>听
1: 说过弑父娶母的故事吗
2: ？没有，
0: 嗯
1: ，所以说我要当我的爸爸。俄狄普斯慌张，谁报我身份证号？<笑>对，就你不如报我身份证号，所以呢，你的房子总有一部分属于你的爸爸妈妈、叔叔阿姨、堂哥堂弟、堂姐堂妹啊。如果他们不同意把你的房子卖掉，你就不能把房子卖掉。哎呀，所以说呢，这个卖房在这个卖房之前必须得到家人和族人的首肯，这个环节就叫做这个遍问清零。所以呢，具体的来讲啊，这个宋朝的法务法律里边是这么写的：说应典卖以当户业，先问房清。房亲不要，次问四邻，四邻不要，他人并得交易。不是跟邻居还有关系啊？哎，你先问你家人、你族人、你的什么堂姐不要，你爸不要。这个时候呢，你还得去问你邻居，我家对门大姨啊。所以我跟对门大姨关系好大，就万一我下次卖房子之前，<笑>我还得跟他搞好关系，是吧？所以呢，就是啊，这个你得问问你对门大姨、嗯。而且这边就是想说，这种首肯还不能是口头允许，你不能问说大姨，我还能买房？啊。大姨说。你买房关我什么事啊？这事儿就,就了了。哎，这个还不行，正规的做法是要以账取问，就是你要拿个小本本，把这个亲戚啊、嗯、邻居啊名字都写在上面，然后就是跑过去找你们家大隔壁大姨，找那个什么组长老太爷，给他们一个个签字。嗯、但凡有一个人拒签，他说我不签，你不许买，那你就没有办法卖了，把他杀
2: 掉。他万一不是真的，就是他只是跟你有过节，他就是不想让你卖的，那你这事儿不是就很难办吗？这有很多穿小鞋的空间啊，感觉、嗯。对对对对对对。啊，当然啦、啊，这个拒签你得说出理
1: 由啊，不像什么美国签证，他、嗯、拒签他不一定有理由。<笑>比如说，他可以讲你败家，对吧？啊，说你卖房子啊，有违祖训。说你损害了他的优先购买权，哎，等等这些东西，那
2: 这不也就是嘴皮这么一张，这么一碰
1: 吗？对不对？嗯，是的。所以说呢，就是这些东西，他讲归讲，你是那样上法庭的话，那个法庭估计就听他的，不听你的。就是、啊、听他，就像是什么、嗯，听说这些不受劳动法保护的工作人员嘛，出去出去上法庭跟人家告说你单位欺负你不给你钱要把你赶走，然后法官一看这个事情不跟我们劳动法管吧，你听他的。对吧？就是、嗯、就是这个样子、嗯。所以说呢，一个宋朝人啊，他平时啊，不管他多神气，他是郭子健的老板啊，但是呢，到了卖房的时候，他就只能出去一个个点头哈腰送茅台啊，就跟他们讲说，签个字来，签个字来。<笑><笑>啊，然后呢，就是这个是这个购房问题啊，你这个要隔壁大姨签字，嗯、要你们这个组长王大爷签字，总归反正一天到晚要出去找人签字。那你想想看、嗯，一个茅台冰淇淋三十块钱，对吧？你要找这么多人签字，你要浪费出去多少这个茅台冰淇淋？就是一个小学生的班主任要茅台呢，都不是这个问题<笑>就完蛋了，那就完蛋了，歇火歇火，或者你非要买，你非要把这房子卖掉，那怎么办呢？你只好出去借钱、嗯、啊。这个很多人呢， oh. 他们这个买房，他们也要借钱。这个下一章呢，嗯、就是同样是宋朝啊，宋朝他的,的防奴问题，防奴问题。那那是宋朝的事吗？嗯
2: 、没想到
1: 吧，<笑>是宋朝的事。宋朝的时候啊，江浙的地区就已经很富有了。说呢，这个江浙地区在五代时期就很少受战乱之苦，而且呢，这个大家都知道，江浙这个农业很发达，交通很发达，都很有地理优势。对呀、啊，对吧？就是在宋朝的时候，这个当地江浙地区的人已经跑步进入了先富阶段。然后呢，这个北宋建国不到五十年的时候，<笑>这个杭州城外的茅房都已经变成了瓦瓦房了啊，不是说那个上厕所的茅房了、啊，就是那个茅就就茅草的茅房、嗯，对，已经变成瓦房了、嗯。然后这个建筑材料呢，也都是青砖了，不再是那个土坯了。而且还用的木头啊， oh. 也很厉害。以前用的是榆木，后来用的是紫檀了。你这现在想想紫檀、wow. 多少钱啊？
2: 木，我了
1: 个老姐姐呀，啊，对吧？然后呢，用这个以前用玛岛，后来用桐油。还有什么？以前用红胶泥，后来用藤黄，反正都是一些很贵的、哎、很高级的材料。大家都想想那建材市场里面卖的那种高级大理石，是吧？就是非常厉害。然后呢，这些东西不是所有人都用得起的。那可不吗？但是我们江浙人哎，主打一个什么东西啊？打肿脸充胖子，对吧？就是如果大部分人都用这个。那你也得用这个，大部分人都生个儿子，你也得生个儿子。你不要问江浙人为什么，浙江人就是喜欢生儿子。哎，就是，当然我这个是地图炮了，只是说这个江浙地区的人，大家非常的擅长这个，因为他们又生儿子又要面子，所以说呢，大家就会这个攀比起来这个啊、呃、房子的建材，嗯，所以说呢，这个时候就出现了房奴啊，说，嗯，这个房奴呢有很多种啊，有的就是我们家有八个小孩，我们确实需要改善一下这个住房条件。有的是想要像刚才我们之前那个、嗯、呃，想要投资理财的啊，想要去投资这个龙江的房地产，然后不小心被套牢了的。啊哎、还有呢，就是这个宋朝的时候的江浙人啊，打肿脸充胖子搞装潢的。嗯
2: ，
1: 所以他就引用了一个说这个其或借债的得钱，首先充实门户啊了了，哎呦，钱了，他先是用来啊把这个门户装饰一下，用这个白胶抹墙啊，说是让这个墙面更光滑。之类的结果呢？他挣的钱都拿出去还贷了，日常消费受到了很大的影响啊！<笑>就说什么你的老婆孩子啊都穿不起衣服了。最最可怕的是说、嗯、夜则另备而居，这个被子都是借来的，不<笑>是就对吧？所以说比，比比这个我们现在这个房奴，可能说你这个月收入什么一千啊一万两千块钱，你这个还房债就要还这个八千块钱、嗯，大概是一个这样的大头都花在这个房子上了。以前的这个好家活的、嗯，对吧？你这个连被子都没有了，这个搞到什么程度了？你就为了用一个这个什么什么紫檀木啊，结果也没有被子了。我们家楼底下那个小猫咪啊，就是我们这之前不是说我呃收养了院子里面两个小猫咪啊，最近天特别冷。嗯所以我们就把家里废弃的那个行李箱里面放一床被子，嗯、改放到那个院子底下的那个储藏室里面去。哎、小猫咪现在、嗯、每天开开心心就睡在里面啊，很很高兴啊。所以说，可爱小
2: 猫咪就有被子。哎
1: 呀，所以
2: 说以前的这个房毒啊，这事情让我想到我我今天被小红书推送了一个非常离谱的这么一个推送啊，他说这个。搞不起大理石柱子该怎么办呢？就搞这个假的大理石柱子，石膏的，哎，然后上面搞一些这个彩绘啊什么，给它绘成一个大理石，再敷一层膜。感觉小红书已经看透了我这个就是买不起这种东西的本质。他就想着说，看着这个窑柱，很快就要租被子盖了，赶紧给它推一推，叫他小心一点，不要陷入这种房奴陷阱。哦，这个我也看过
1: ，我还我还仔细琢磨过、嗯，因为我们家是一个那种很二十几年的那种
2: 布烂装、哦、知道为什么会被推了吗？啊所以是是因为您被推上去的是吗？
1: 嗨，我这是好久以前了。我当时搞装修的时候，我们家这个破烂房子今天又没电了，然后摇了一个电工师傅过来搞。每一个电工师傅拆开我们家的开关都倒吸一口冷气，说这个东西怎么接在这个地方啊？就开关里边什么东西都有啊，就是这个线瞎接。这样的房子呢，你就可以想象这个什么厨房的这个切菜的那个台面啊，它。也是一塌糊涂，所以刚来的时候呢，我就看看这个又是有裂纹，又是什么烤化了什么这个东西，我就想给他搞一搞。然后呢，就发现有那种就是教你怎么样用石膏做大理石的那个事。我当时还收藏了，然后想说这个很有意思嘛，但是苦于自己没有这个艺术脓包，就就作罢了。所以说，这个希望姚柱来试一试啊，真的是,是我
2: 我跟我们公司公司那些师傅学一学，他们真的有人会，这叫 flow 粉腻叫什么？ So oh, 就是发语,、oh, 发语
1: 还是发语不得了，对，还是管管还是法
2: 语，不知道为什么
1: 。嗯、然后呢，嗯、这个接下来我们搞了装修了，对吧？这、那个房子也装好了、嗯，被子也没有了，这个时候怎么办呢？就被子也没有了，哦嗯、<笑>对吧？接下来你就想，正好想着说怎么用房子赚钱、嗯，所以就是这个还是宋朝人啊，哦
2: 、完成了资本积累，对吧？<笑><笑>对对对，宋朝人也可以炒房。
1: 然、oh, 后就说这个宋朝的时候，就会有的人他炒房啊、嗯，通过这个房地产事业靠他养活一家老小。嗯、说有一个有一个人他爸爸传下来的别墅啊，他每年就租出去，就可以给你们一让你们一家人就是什么天天吃好的喝好的，然后这个小日子过得很安闲啊。嗯、然后本来说有一个有一个人有一个剑客，呃，就是想要出去忽悠别人，跟有一个任先生说，哎，你要不要跟我学点石成金啊，点铁成银的技术？说我很厉害的、哦，还有这种技术啊？对，说我你这个以后可以想怎么样怎么样，就这等于就是造假操嘛，对吧？嗯
2: 、点石成
1: 金，嗯、任先生说我<笑>的事，这个事情我就不搞了啊。我们家有一套别墅啊，这个租出去以后，我们全家就根本就吃喝不愁，我根本不要那个点石成金，我要那个金子干什么
2: 呀、哦？这任先生还活着吗？啊，应该不能活到今天了。但是这是个听着、啊、感觉啊，西宁年间啊，一零六八到一零七七年之间啊，所以说、这个、很很
1: 找打啊，这个话说的。是的，卞先生说“点石成金”，我不在乎啊，对吧？嗯，然后呢，就还有这有的这个朋友们，他们这个能炒房或者拥有一套别墅；还有一些朋友们呢，他们就可以做这个网红啊，就把这个房子既不用卖出去，哦、也不用租出去，甚至不用点出去，他们呢就不仅住在里面，还能赚钱。比如说啊，有一位这个司马光师傅，是吧？大家都知道的<笑>司马光师傅，他在这个洛阳建了一处小别墅。这个小别墅呢，叫做独乐园啊，他一个人享用的，独自乐的这个园子
2: 。但是这个
1: 房子它虽然比较小，里面这个山山水水搞得很好，嗯
2: ，
1: 所以呢，就是因为它很漂亮嘛，像一个很就放大了的盆景吧，很有观赏价值、嗯，就有很多人过去玩。他就找了一个这个老头啊，站在门口收钱，每个进去看一看啊，至少五个老钱。体
2: 验砸缸，
1: 多给小费现什么？珍
2: 宝馆的故事吗？感觉珍宝馆，哎，没错没错
1: ，一年下来啊，创收了不少钱。但是司马光本人还住在里面啊，每天就在这个院子里面，每天下午两点钟、四点钟和六点钟表演砸缸啊，对吧？嗯、就是，<笑>没有耽误他住。所以呢，就是如果你是司马光，如果你是一样像他一个这种什么，这个上小学的时候就已经成为了网红的这样的朋友，你确实是可以考虑把你们家院子开放，像<笑>给大家参观，对吧？过来一看，哎，有有缸砸，要不要过来看一看？<笑><笑>这有什么看、啊？你不会自己在家砸。但是你要不是你要不是网红，对吧？你要就是一个路人，你们家这个园园子再好看，你不砸缸，没有人来看。所以说，还得是<笑>你主要还是得是一个网红。所以你要不出手入手啊，赚这个差价炒房、嗯；要不你就家里有别墅，这个租出去挣钱、嗯；要不呢，你是个网红，你把你们家这个院子这个给人开放收门票都可以。嗯、总之就是宋朝人有这么一些这个用房子赚钱的办法，还是还是挺搞笑的，对、就是、吧？这个是他看了一个什么叶梦德的《避暑录话》里面，就学习到这个司马光把自己家房子后院租出去给别人看的这个、嗯、这个知识。嗯，接下来呢，你这个房子也有了啊，对吧？住着住着他就他就老了，然后就开始琢磨说，哎呀，这个侧迁啊，对吧？我们家这个老房子老破小，他有没有什么办法再给我讹一笔？就是我就往往回翻嘛，对吧？这个北宋的时候，嗯、当时是这个在东京啊，东京也就是现在的河南开封，呵呵这个当时是这个首都东京汴梁，当时他们、嗯、他们有有这个什么宋太宗，他要改建楚王府啊。什么？这个宋仁宗要给他们的各种百官啊，兴建住房啊
2: ，对吧、嗯？
1: 然后还要为这个宋神宗，他要为列祖营造神殿啊。嗯
2: 、后来还有
1: 什么要扩建内城、扩建外城这些乱七八糟的这些工程，对吧？动作都很大，都、嗯就是一些那种就是政绩业务。哦、然后呢，他们就要拆迁民宅，要占用耕地。啊，然后呢，就是按照我们现在的道理啊，政府要掏腰包给这些人补偿的拆迁款项吗？啊，除了元丰六年扩建内城的时候啊，给这个拆迁户给了一点钱以外、嗯，其他的工程就直接给人就你走吧，他们就走走了，然后呢，连个安置的地方也没给吗？那、啊、还没有说这个呃，比如说雍熙二年啊，宋太宗改建楚王府的时候、嗯，迁出了机关三处和居民六户，没得给人家一分钱啊。哦、安置费就是一点都没得给，然后呢，还说这个景德四年，宋真宗建造凯旋亭的时候，在开封以西、洛阳以东的那块地方，占地了数百顷，就侵占的人家数百顷的农田，也没得给人家一分钱的补偿费啊。所以说，以前你要是出生在这个北宋时期，你要是有这个这个什么耕地啊，有名宅啊，被人家占了，你就是就是占了啊。嗯，有的时候呢，会有那种象征性的补偿，说，比如说我给往那个远处一指。说、so, 你到那边去建房子吧，就是指一片空地，象征性的说你去你去盖盖吧，你想办法吧，然后呢给你减免一些房屋税，事在人为啊、嗯，或者说呢从这个官田里面划出一些等量的耕地，交给这些土地被征收的农民，说你就耕这里吧，然后呢作为这个口分田、嗯，然后并且减免你的这个田赋税，所以说还是有一些有一些办法的，嗯，然后呢这些办法呢它。有是有，但他这个拆迁户的生活水平肯定是要下降的，对吧？就是大家都、oh, 都知道、啊。比如说这个宋太宗，他就很想扩建他的工程，但他一一看那个图纸就憋住了，说啊，这个我们想要把这个工程扩建一下，但是呢，嗯、拆动居人，朕又不忍。意思就是讲说，他讲的意思是说啊，我这个人很仁爱，对吧？我们这个内城虽然很小，但是我忍不得看这个老百姓搬家
2: 。但实际
1: 上呢、嗯，他就是没得钱。对吧？他只是不想给钱。你要是这个钱给到位了，拆迁户开心死了，对吧？你要是像现在的政府说，你拆迁的时候给人家一大笔钱、嗯，大家都就搓手等待拆迁。所以说呢，这个讲是讲说，我这个宋太宗啊，我很仁慈，我不要拆迁老百姓。实际上就是我不想给钱，所以我不拆迁老百姓，我忍忍一忍吧。反正就是总体来讲就是一个抠门。我们家有一个小猫，每天早上七点半，它就抠门，就是要把钱，一定要让<笑>让,让我把它从房间里面放出来。对吧？就是本质上跟克克是一样的，就是抠门，嗯、扣钱。我跟你说，嗯，但是呢，也有啊，也有给钱的啊。说这个元丰六年啊，西元一零八三年、嗯，也就是一千多年、嗯、一千年前吧，起草了中国第一部拆迁补偿条例，而且呢，这个得到了宋神宗的签字批准。然、啊、这个上面条例就规定说，政府有责任对拆迁户进行这个实物安置和货币补偿、嗯。如果你要是安置呢？嗯就是让这个京城的兵马司测量代拆住宅，然后从这个国库里面拨款、嗯，让你在其他地方建同等面积的居所。有，如果是货币补偿呢，就让让这个他们当时的这个京城所，反正就是一个那种当时改制了以后搞了一个那个修城墙、修下水道的一个一个这个部门啊，专门去给这个拆迁户的房子进行估价，嗯、然后呢，按照这个房契上的原价和房屋的市值。作为这个补偿标 准， 给这个拆迁户出资补 偿， 那还不错。所以这个就突然一下就变 得， 对 吧？ 现代化了起 来， 就是不像以前那么野蛮了。对 啊， 当时就是说开封府拆迁了一百二十家拆迁 户， 然后 呢， 大概按照每一个人能领一百七十一 贯， 折算了一 下， 大概就是台币五十七万的 话， 大概也就是六十万六十万台 币， 也就是十五万人民币的样子。嗯 嗯， 就每一户能领个十五万人民币。对吧？钱虽然不是很多，但是这个也是一番心意的、嗯。当时你说你可能那个房子没有，也不是很贵、嗯，对吧？就是它也不像是什么什么现在现在什么这个上海内环的房子，<笑>你要是有个十五万，你可能在其他地方也能勉强买得起买得起一个居所吧。所以就还行，策划就是比跟以前相比是一大进步了。对。然后接下来呢，除了这些东西以外，你要是运气不好，你还会，比如说你去澳门赌博了，哎呀，或者说你的钱都投到中国股市了，哎呀，
2: 我都不知道哪个更差一些，差不太多，<笑><笑>就是一个快和
1: 慢的问题。嗯，然后呢，就按照惯例的话，你要是赌没钱了，那银行会把你的房子卖掉，然后呢，你就无家可归了，你就可能只能这个流浪街头了。嗯，所以说这个，因为有这样的可能的问题，对吧？你一个人他运气不好，然后呢，就是就会无家可归。嗯、所以美国有一种叫做 homestead exemption， 就是说你抵押的时候，嗯，不管怎么样，他都给给这个人保留一定面积的这个家，就是说你不管你欠多少钱，银行都不能把你、哦、就是你居住的这个房子就是收掉。其他就是你、嗯、你比如说你有什么呃 vacation house， 对吧？你在你家在海南有一套房。或者说什么，你这什么家里有一套空置的房出租的、嗯，这种其他东西咚咚咚都给你收掉了、嗯，但是你自己家住的这个唯一的房子，比如说你们一家老小住的一个东西，他要给你留着，还挺人性化啊。因为有这个原因，所以如果你只有你如果这个人只有一栋房子的话，你申请抵押贷款就比较难以申请，嗯、因为就是本来你就没有东西可以抵了，哦、对吧？人家也不能收走你这个房子、嗯，所以说你这个申请贷款的时候就会比较难。如果你家什么有什么 vacation house， 对吧？那就好申请一点。但是呢，至少它减免了这种你突然一下就变成一个你们全家八个人全都变成流浪汉了的这种，他还是为了一个啊这个和谐稳定出发的。
2: 嗯
1: 嗯然后呢，就讲说南北朝的时候也有类似的这种 exemption 了，就是 homestead exemption， 对吧？听起来南北朝的人就会英语了，老厉害了。哈哈哈。都是跟我们南北朝学的，对吧？是。然后呢，就说当时的那个抵押贷款啊，叫做悬钱，就是那个悬在头顶上的悬。哎呀，可太对了。啊、抵押贷款的合约叫悬券。说以前呢，有这么一个这个梁武帝啊，梁武帝叫萧衍，他有一个兄弟叫萧宏，就是宏大的宏、嗯、啊，不是那个写小说的那个萧红啊、嗯
2: 。说这个人他
1: 很有钱，家、嗯、里有很多仓库、嗯，每间仓库存钱一千万，总共存了三十间啊，就是特别有钱。哇塞
2: ，每间仓库
1: 、啊。对，就是不要问问，就是大富翁。大富翁呢、嗯？大富翁有一个什么问题呢？就是他们老喜欢钱滚钱，钱滚钱，挣大钱，希望他的钱能增值。嗯、所以呢、嗯，当时他因为不流行炒股嘛，所以说他就放高利贷。他就在我们这个啊、哎，又是南京，嗯、对吧？梁朝嘛，梁朝又是南京，大放高利贷。嗯，哎，就我们小时候都要背什么东吴、东晋送进来什为什么？对呀、啊，<笑>不知道，就是大放，在南京大放高利贷。<笑>然后，如果你要放高利贷呢，你就让人用,用这个房子做抵押，嗯，所以就是他当时刚才我们讲说这个抵押贷款叫悬钱嘛，所以他就放了很多悬钱，嗯、然后签了很多悬券。你要还不上呢，他就带上他的这个他的茄子们，对吧？我们,我们的好朋友茄子老就穿得像个那个黑社会一样的一天到晚，<笑>就是我们经常问他说，<笑>你在这个金融机构工作是不是主要的工作就是上门讨债啊？然后呢，他他很多茄子。
2: 嗯，差不多、哎，对、嗯，把
1: 这个债务人呢从家里赶出去，别人的房子就是成了他的房子
2: 。所以说
1: ，这个这个人啊，这个红，就是他名下有数十个房子，好几十个房子，因为别人还不起他的高利贷，被他强行收回来，就是抵押品。嗯，然后呢，这个萧红好开心啊，坐拥这个几十处地产啊，他的这个债务人呢，他们就只能流浪街头，给社会治安带来很大的问题
2: 。梁武
1: 帝想说，<笑>哎，我这个兄弟真的是，一贪点玩就给我找死。他觉得这样呢不利于安定团结，对吧？就是说你倒是挣大钱了，对吧？你给治安带来问题还不是我管，有点不太讲究，是吧？哎，对吧、嗯？所以呢，他就就是下令说，悬券不得复驱夺，就是说你不管谁发放贷款，不管立了多么严格的贷款合约，你不能因为人家还不起贷款就把人赶出门。嗯嗯嗯，所以说呢，当时这个五百年以后啊，砸缸的司马光啊又来了，又来了，他要编写这个《资治通鉴》的时候<笑>，还是他，他就对这个梁武帝做出了比较积极的评价、嗯，也不晓得他们俩就是是不是因为这两个兄弟之间有什么有什么龃域啊，才搞出这个事情、嗯。但总之呢，这个司马光觉得梁武帝这个人不错，说为什么呢？玄劝不得复驱夺这个事儿，就是从这里开始的。这个所谓的 homestead exemption 啊，是从梁武帝开始的
2: ，之后呢，对
1: 吧？美国人他们就学会了，都是跟这个梁师傅学的。梁、嗯、梁师傅,学的、嗯、梁梁师傅学马马可波罗，哎，<笑>别问问就是马可波罗。哎，对对对对对。所以说这个司马光啊，就是不仅砸缸，他还对这个梁武帝做出了一些比较积极的评价。嗯
2: 。
1: 然后最后呢，就是除了这些东西以外，还有一个税收嘛，这个。说明朝人他们买房子这个税比较高，然后呢，缴这个契税、嗯，每银一两税契三分啊，百分之三的税率。你要是不缴钱呢，罚款啊！哦，不是说税高啊，百分之三也高。百分之三跟
2: 今天这个北美比，对吧？
1: <笑>但是呢，你要是没得没得叫，被人告发了，重达五十，外加罚款、嗯、啊！重达五十已经很严重了，你腰就断了啊、嗯！而且呢，罚款金额是房款的一半。哎呦，就是欧弟哥怪怪，对吧？所以说你这个东西一定要、嗯、一定要交的。嗯，然而呢，税率这个东西它是它是会变的嘛，有的时候它什么两分啊，有的时候百分之二，有的时候呢它就是又又会又会变高。这个万历十一年的时候啊，顺天府有一个师傅，他就跟皇上提议说，我们这个北京辖区的这个居民买房啊，他要是房价比较低的时候，就是相当于廉租房，买一些这个便宜的小户型的时候、嗯，我们是不是可以不要交户税了？也不是什么投资房。对，他的意思就是说呢，你要是买得起什么二十两以上的房子的人，就是富人，嗯、我们应该给这个富人多交税，嗯、对吧、嗯？然后买不起这些房子的人都是穷人，那穷人呢，就让他们少交税。嗯听起来是一个非常正确的道理、嗯，把这个税收分那个 brackets， 对吧？就是对对，工资在多少以下的人啊，嗯、只收什么百分之十几的税啊、嗯，工资在什么几十万以上的那些人，给你收个百分之四十几，然后让大家稍微通过这个方式均一均平。富。
2: 嗯
1: ，然后呢，这个皇帝就讲说啊，这个近两年我们国内形势大好，国民收入倍增，嗯、买二十两以上的房子、嗯、只能是工薪阶层，不如我们把这个起征点再调高一点，算了啊、嗯，那你们这个四十两以下的房子不用交税。初衷是很好的啊、嗯，这个皇帝脑子是不太好的，就是他发现，就是你一旦这个政策实施了以后呢，朝廷就收不到契税了。为什么呢？因为皇帝脑子不好，这个老老百姓这个钱是要收到手上的，老百姓脑子好啊，老百姓们就啊发现说，我要买一套二百两银子的房，我要交三两银子的契税，怎么办呢？那我买房分六次过户，不是我们这个房子每次买一间。<笑>不是每,每一间都不超过四十两。上有政策，下有对策，这是啊，对这个政策本来是为你好，然后他们就开始钻政策的空子，嗯、说我们就一个房子两百两，我分六次过户。哎呀，有一个叫做“晚暑杂记契税”这一章里面啊，专门讲契税的神、嗯、榜的一篇文章里面就讲说啊，价多而分为数契，减之使少。我简直是无吧、哎，这个就都不用交了嘛，这个东西，皇帝嘛，可能就是他自己又不用花钱，他也不用买房，他就也不想这个问题。然后皇帝、嗯、你就不能光听皇帝的，你还得听一些这个专业人士的这个想法。<笑>没有人民的智慧，<笑>就是缺少一些专业专业知识，对吧？然后呢，我下面就这个买房的事情说的差不多了，对吧？你这个该交的税、嗯、啊，开发开发完了，买又买买,买,买完了，这个装修啊，现在装完就没钱了，啊。最后还有什么税收这些问题？然后呢，我们刚才不是讲说有的人他买不起房吗？对吧？这个苏轼他们家、嗯、啊，就运气不是特别好。<笑>苏轼招谁惹
2: 谁，被人点名批评
1: 、啊。这不是苏轼他本人啊，嗯、苏轼还可以的，主要是他这个、嗯、啊，他他爹不太行。说呢、嗯，这个中国人的老规矩，父在子不立。你爹只要还在，儿子不管长到多大，你都不需要自立门户。而且呢，你父亲过世之前应该给子女留点家产的。嗯、但是苏轼他他爹啊，这个呃没有尽到这个义务。他看了这个书啊，苏辙写的，这个苏东坡的弟弟苏辙写的，写了一个书里边就讲说，从出生1039年出生，然后到1056年进京，在老家的这个眉山的老家旧宅里面住了18年。嗯嗯然后呢，他们进京考中进士了吗？然后他他爸爸苏洵也做了十来年的官，但是没有在京城买房子，我得在不进买房子，他们全家都搬到、哎、搬到京城去了，但是没有在京城买房子，嗯、因为他爸爸没有买房子，所以呢，兄弟俩就只能住公家的、嗯、借住公署，住公家的这个、嗯、这个廉租房。后来呢，这个苏辙、苏轼、啊、他们的这个妻妾、小孩一起来到京城，加上什么丫鬟啊、保姆啊，一堆人啊，几十口，这个公署里面住不下了。苏洵呢、哎，就是去租了一个房子，租了一个宅院，嗯、然后让他们几十口挤到一起、
2: 嗯，一直到
1: 他病故啊。苏洵病故的时候，除了眉山老宅，等于是除了老家，没的房子。嗯。然后呢，就是后来这个苏辙这个人呢、啊，就苏东坡的弟弟啊、嗯，他又比较倒霉，他一直赶不上征服分房子，为什么呢？呃，本来他三十一岁的时候，就是他父亲去世了，他在这京城做官、嗯，本来应该自立门户了。嗯、苏辙啊，他在西宁元年，嗯、也就是一零六八年的时候，政府分房他没得干上、嗯，他回老家了，他在这个正好在老家守孝，哦、然后呢，那、嗯哎、就没得干上分房子一看、嗯、这个人，他今年 s p a t i a l 就是就是那个<笑>叫什么来、啊、着、哎？今年 on leave，、哎、今年今年这个这个出出国
2: 访学了，休假啊，啊没赶上，真、哎、好,好，名额也不给留一留啊
1: 。是的，你看看人家。七零三年呢，哎、这个一零七零年、嗯、又过了两年，皇帝赐宅，但这个时候他跑去河南淮阳办教育了，等于他这个时候呢，就是相当于就又去放学了，没赶上、哦。眼瞅着他的朋友们啊，又是在这个洛阳买地建别墅啊，又是在扬州扩建住宅啊，苏辙心里很难过、哎，在给朋友的诗里面感慨到、哎、说：“恨无二顷田，<笑>办公老蓬莱”，说家里没得地。怎么办呢？后来呢，就就这里面就写说，这个苏辙这个人啊，倒霉啊，天天就是这个居无定所，到处飘摇。说他这个一零七七年去山东徐州，哎，徐州那个时候哦，山东徐州，嗯、山东徐州住的逍遥堂。嗯，嗯然后呢，一零八零年去了江西高安，借住了布食府。一零八五年去了安徽啊，去安徽绩溪当县长，住的是县衙、嗯。后来呢，他去杭州当市长，哦，这个怪怪厉害啊，去杭州当市长。住的是这个府衙、嗯，后来下放了河南汝州啊，哦、在许昌租了一个民宅，总之就是到哪哪都是租租房子。嗯，后来苏哲就跑到南京去啊，一看王安石也在南京啊，人家早就买房了<笑>啊，苏哲一看就很不爽啊，说我都五十六岁了，对吧？这个离入土都不远了。哎、当当年、哎、当年一千一零八五年的时候、嗯，那确实是。所以就觉得说，嗯、人生七十古来稀，我都我都快要挂掉了，怎么办呢？所以说他就开始想给这个后代留留点后路
2: ，然后他就回
1: 河南许昌定居了，嗯、然后把家里的这个先把这个攒的大半生的工资拿出来啊，卖掉了一批藏书、嗯，花了几年时间买了几个小房子，把他们这个改建啊、扩建啊，好不容易搞他给,给他这个搞成了一个比较大的院子，然后安顿下他的全家老小、嗯。所以你看他在南京。看，就嫉妒王安石的时候，这个时候五十六岁，<笑>嫉妒王安石的时候。当<笑>他回到许昌的时候，已经快七十岁了
2: 。然后他的大儿子
1: 也做官了、哎哎。嗯，但是呢，因为这个，因为他还活着，他有义务要给他的这个全家老小买房。嗯、所以呢，他后来就写诗说：“我老未有宅，诸子以为言。”意思就是说，我七十岁还没能买房，对吧？我们家就儿子讲哦，乖
2: 乖讲哦。<笑>哎呀，嗯、这也是蛮不容易的，真是你说说，是挺不小狗不知道在外面叫什么？他爹爹给他买房了吗？你问问。
1: <笑>他现在缺一个爹爹，首先小狗需要一个爹爹啊。然后呢，还有刚才我们就听说这个这个苏哲师傅，他运气不太好，到哪里就住的什么府衙呀、县衙呀，嗯、租的民宅呀，对吧？嗯。然后呢，你要是这个廉租房，你要是不像他这种是一个这个政府官员，你是个杭杭州市长，的乖乖，对吧？杭州市长你想住哪里乖乖住哪里吧、啊啊。对啊。但是呢，你要是个普通人，你只能租得起一些廉租廉租房，那怎么办？怎么办呢？我们现在就是政府是有些什么那种，就是有社会保障的。然后呢，有一些什么就是，比如说你要可能是一些政府想要引进的人才，对吧？他会有一些其他的各种的办法。嗯。然后呢，唐宋时期啊，他们也有廉租房。但是你们想象一下，当年的廉租房都是怎么样子的？猜一猜，当年廉租房是哪什么什么单位提供的
2: ？呃，不能是孤儿院
1: 吧？有点类似，都是这种、哦、这种这种福利机构。什么是福利机构呢、哦嗯？唐宋的时候最火的福利机构是寺院，
2: 对、嗯、吧、嗯？他
1: 们他们有这个有土地，政府的土地。然后呢，有这个信众捐献的这个就资金，而且呢，嗯、就是他们这些房屋的维修费用可以给从这个香火钱里面抵、嗯。就是他们本来这些就是宗教场所，他们这些什么道士啊、僧尼啊，他们是一些这个非盈利机构，对吧、啊？他们也不是为了挣钱的，都是为了普度众生的、嗯，所以他们就这个提给大家提供一些廉廉、嗯、租房。当年这个白居易呀、啊，他进京赶考的时候啊，前后两个月就一直租在一个道观里面。因为房租便宜，辛弃疾呀，他为了这个去北京考试，上京考试，那不是北京啊，当时是北京，是这个金国中都燕京、哦，现在是北京。哎、嗯，进京考试的时候住在北京的这个悯中寺、嗯，说这个《西厢记》里面张生和英英在山西住的也是这个寺观，说上西莺莺住西厢，张生住东厢，所以叫西厢记、哦，搞一点风流韵事。所以说，你想想看，这个<笑>这个东西还蛮色情的，<笑>住在这个庙里面，<笑>你在庙里面搞风流风流韵事，哎呦，这都什么事儿啊？对吧？仔细一想、嗯，觉得好像哪里不对。除了寺庙以外，还有一个东西，廉租房。说这个明清两代比较多的，明清的时候呢，就是相比于之前啊，这个全球化的进程啊，又迈进了一大步。嗯、所以呢，就是最有钱的东西，就不光是这个寺庙了，还有就是这些商人待的这些机构，叫、嗯、就,就是会馆。但我在我心目中会馆，它有一种像是 YMCA 的那种东西，嗯哦、对吧？就是 YMCA, 哦，哦要不然会
0: 馆是做 SPA 的地方的、啊，会<笑>馆是这样、就是、是吗
1: ？<笑>不是，就我觉得 YMCA 是一个那种让你你去外地不知道住哪儿，你就住到一个会馆里面、哦、去，跟一些 young men 啊，一些 young woman， 青年旅店这种感觉、呃。就是，但那个虽然是宗教性的场所，超啊、但它、嗯、它更多的是一个这种让大家异乡人在各地聚会啊。或者说他们住宿的这个地方、嗯、会馆，就有点像是那种什么，就是小鸡啊、呃，什么北大什么校友会，在什么就是东海岸北大校友会类似那样的东西，哎、对，是对吧？不，他他可以是什么江西人在在这个美国东部的一个什么、哦，现在
0: 有的什么云南人
1: 什么加拿大什么云南什么协会这种东西，哎，类似的东西。对很厉害的嘛，会馆我觉得差不多都是这种外地人。嗯、我们到了一个地方，大家要抱团，然后他们在这边聚会，嗯、有什么戏团啊、议事厅啊、客房啊，对吧？租金很便宜的。嗯、所以呢，就是这个啊、呃，北京的漳州会馆然后、呃、福建人来租，每个月只收三文。要是北京人租，估计就不值了。嗯嗯是吧？就是说，哪怕这个京城房价暴涨，比如说我们今年这个六七月份、七八月份的时候，暑期、嗯，这个北京的房价，因为就好多人去旅游吧，这个北京房价狂涨，就是这个租金都巨贵、哦。那个什么清华门口就五道口、五道口清华门口的一个什么破，就是连锁酒店，七百五十块钱一个晚上。就是哇，就离谱。同样的这，这这一个类型的、啊，你要放在什么淡季，然后在什么上海郊区，也就是一百多块钱的那种房子，那房子进去就一个床。不是谁去北大门口旅游啊？是的，就是很离谱的，就是去带孩子去、嗯、朝圣。朝圣我，我不晓得。反正五道口当时就是贵的要死，我就、嗯、当时就是阿弥陀佛，还好清华报销啊。嗯
2: ，<笑>
1: 就哪怕狮子大开口的时候，这个廉租房还是很便宜。所以说呢，嗯、就是这个大家就外地考生啊，还是可以去住他们的这个会所。嗯、总之就是以前的廉租房，它主要就是它可以住的比较久。你说住的酒店啊，或者住在这个什么 YMCA 里面啊，它可以住比较久。就是你要不住庙里，嗯、要不住这个会馆，就是反正还是还是有办法的，还是以,以前还是有廉租房的、嗯。虽然政府不给你提供，它其他的有一些这种民营的单位啊，还是给给你提供的。嗯。然后最后呢，我们这个租房的也说完了，还有一个就是刚刚我们讲的这个点房，点房是一个就现在不太有的招，所以给大家稍微说一说。哦，这个点房呢，房就是。说，比如说你你家啊有个房子，然后你突然最近这段时间啊，你你钱又又拿去这个中国股市了啊，你这个现金流出了一些问题，怎么又这个？你要是拿去投中国股市、嗯，那你的钱就回不来了，所以你可能就是你，比如说、嗯、呃什么投资房地产被套牢了，那个房子还没建好，过两年才能建好之类的吧，反、嗯、正就是一个临时一段时间，可能这几年这个钱难以周转，所以你就这个把这个房子点出去，嗯、跟人家讲说我你现在给我。比如说，我有一个房子，你现在给我一百万，然后呢，一、嗯、百万到时候五年以后，我就把这一百万还给你，然后呢、嗯，你把房子还给我，我们俩就是到时候两清。哎、所以就是，嗯、你看这个这个这个买房子，就是这个典房，它等于就是说，你对方其实你是呃一分钱不出，对吧？对方就是他白住五年对对对，然后只是说他先出一百万，到时候把这一百万收回来。所以，他实际上失去的是这一百万的那种机会成本，对吧？就是一百万，如果你放在什么，你要是在什么二零零九年或者什么二零一零一年，什么在上海，你本来这一百万你可以买一套房，你之后就换成一千万了，对吧？你失去的就是那九百万。但是如果你是就是你这这个一百万拿去投中国股市了，那那到时候你还能回来一百万。你如果去投中国股市了，你一分钱都拿不到，对吧？就是就你也不晓得说不好的股市了吧？何必呢？是不是？<笑><笑>不说了，不说了，<笑>很不说了<笑>，就主要是最近看新闻说中国股市好像不太行啊，嗯、所以就是，嗯、总之就是他就是这个机会成本，所以你如果拿去赌博了，说不定这个钱放在这儿还还稳定一点。嗯，总之他是不用付房租的。
2: 嗯，对
1: 于这个点房把房子点出去的这个人来说呢，他这个有钱周转
2: ，而且他
1: 就是不用借高利贷之类
2: 的,、嗯、之类的
1: 就是他还是有你不用付出这个利息，所以对他来说也是好的。嗯他就是，如果他是一个比较有钱、不缺这点钱的人，他只是这段时间缺钱周转，那有这个有这么个东西，有这么一个方法吧，就是点房还是比较活的嘛。嗯，所以说以前的人大家就是很多人都是很喜欢这个东西，发现就是两两方都很高兴，对吧？他既不用像租房那样，你每次来一点点钱，你要是把这个房子租出去，不能一下子搞到一百万的。就是细水长流，你不解这个当下的这个急，但是呢，如果你卖掉了以后，你这房子你喜欢，你到时候还想把它买回来，可能就不是这个价钱了
2: 。所以说这
1: 个点方还是很很在乎的，就觉得说这个如果他在乎这个房子，而他只是缺钱应急
2: 的话，这个还是还是蛮好的、嗯
0: 。这个跟高利贷有相似之处吗
2: ？没有啊，他你不需要给利息的呀，这个。哦，这个应该就是韩国的那个全租房呀。那那你说，顺便说说韩国全租房是啥？对，韩国的这个全租房，它这个汉字是“传世”，怎么写啊？就是,船是船家的船“传世”、“传家”的“传”，“世”是那个“世界”的“世”，下面一个“贝”，但这个字儿好像就是念“世、哦”，大概就是出租、出借、奢侈这么一个字。就是也是借贷的这么一个意思，反正也是就是说承租人不需要每月付租金，但是他要按这个房子的市场价值的百分之五十到八十一次性缴纳押金，然后给这个业主，让业主来拿这个全市押金来作为就是投资嘛，对吧？来获利，然后这些年轻人就可以自己承担自己的这种水电啊、煤气啊什么的这种东西你自己承担，但是你就不需要再交房租了。嗯，跟建设之前说的是一样的，大概是一个机会成本概念吧，但是这个好像也在韩国也有一些风险嘛，就是比如说这个风险，比如说有什么房地产会上升啊。然后，所以说你当时觉得你有这些钱，也许你拿去贷款，可能你就买得了买得了房了。但是等到你这个全租房结束了之后，你再想要把这个钱原原封不动拿回来，再想要去买房的时候，可能就买不了了。或者是还有就是这个浮动利率啊，对吧？或者是房东也有可能不把这个钱还给你，到时候他就说我这钱都拿去投资亏了，那我该怎么办呢？所以说，这东西也对年轻人来说是一种帮助嘛，因为毕竟他那个有的时候。平均成本大概是三十万美金，一般是两年一租这个样子。一般
1: 人他要是有这么多钱的话，就是他可能就去买房了，就就可以付个首付了嘛。这就是一个典房。然后现在这个、嗯、这个韩国仍然正在实行中啊，他有、嗯、有,有好有坏。对，总之呢，就是说这这是一个事儿。然后呢，就是最后他这个书里边还写了很多关于这个房地产价格涨跌的问题。嗯嗯
2: 比如说一开始
1: 啊，哦、这个讲西周，说西周土地很便宜，嗯，你一个贝壳就能买一亩地，嗯、所以说你如果在洞森那个岛上面就挖，啊、哎，你就那个海边上挖，杀钱，你你你能哎挖挖出来多少贝壳，你就买多少地。当然，他讲的不是说这个这个当时房子有多便宜，他主要是讲当时这个贝壳很贵，因为西周的时候、这个，这个这个地地理位置啊，就是限限制说它离这个海边很远，所以说你不太容易获得这个这个贝壳啊。西周嘛，你你挖出来这些东西都是在陕西，它就是这个西周人都生活在黄河中游，那、嗯、离海可远呢，对吧、嗯？人家都是需要这个从沿海诸国进贡的，你看海贝都都很厉害的。所以说呢，当时的人他们就把这些从海边进贡来这些海贝都当做什么吉祥物啊、随葬品啊，有的时候还当催产药。总之就是他他们把这些东西当做一些那种具有一些这个灵性的东西，很厉害的东西。然后所以你这个贝壳因为很值钱，这个一一个贝壳就能买一亩地。但是呢，就是西周开始啊，就是有很长一段时间他这个房价都不是很贵。他后面又讲到说汉朝的时候。汉朝的房价也很低，就在那边算，这一整篇文章就是在这边算，说这个啊，这个这个房子估价多少钱，几千钱，几几百钱，然后呢，算当时的物价，算完了以后呢，就得出来的结论是，汉朝一套房大概是一两千块钱人民币，啊，对吧？很便宜，嗯、虽然当时这个大家这个收入也不是很高，但是不管怎么样，一两千块钱人民币也就也就还好。嗯，然后他就，而且他就讲说什么什么当时的这个奴隶啊，什么一个一个人、就是，就是就是就是你你拥有一千奴隶啊什么的，他占的这个房子、嗯，一个奴隶一万，一个房子才一万块钱、哎，所以说你的这个家里的家政人员的这个价格就比你这个房子还要贵。
2: 对就是、这个那毕竟是个人嘛、啊，对吧？这个事儿，他<笑>我们也希望这个家政人员比较值钱。<笑><笑>确实，确实，嗯,嗯
1: 这个。然后呢，他就讲说，继续啊，我们从西周到了汉朝，然后再看南北朝的时候，南北朝这个房子突然一下子就涨到上千万了。哦、哎、哟
2: ，上千
1: 万！哎，对，说一下子就上千万了。哎、然后呢，你我们可能会觉得南北朝的时候，它这个建筑面积很大。对吧？而、嗯、且我们讲的是高官的房子，他上千万好像也正常，正常吗
2: ？正常吗？不不不正常
1: ，不正常。他、嗯、就可能是这个，也可能是通货膨胀啊。嗯、但是不管怎么样，他就说这个当时的这什么收入，半数居民的收入只有几千钱，然后呢，嗯、这个几百万的房价是居民收入的上千倍，就是你你你你死也买不起这个房子。对啊，所以就是这个房价特别高。嗯，四的，当时的房价特别高呢。嗯主要就是因为这个财富非常就就是不均，就是贫富不均，所以呢，就是有钱人特别有钱，没钱的人特别没钱，嗯、就死也买不起房子、嗯。所以就是说，当时这个因为南北朝本来就很动乱嘛，所以就是当时这个房价很高，嗯、也是可以想象的。对。嗯、呃，等到这个元朝中期的时候呢，元朝他就讲说，这个元朝这个就这一个朝代里面，这个房价啊，它地价涨了一百多倍。最开始是很便宜的、哎，然后元朝到后期的时候，怎么突然涨涨涨涨涨？哎呀，涨涨了一百多倍！哎呀，这个怎么办？怎么搞的、哎？说在这个就这个几年之间，本来你可以花一个月工资买一亩土地，嗯、呃，两年以后工资上调，然后你这个时候啊买地就稍微有一点困难了。等到元朝中期的时候，嗯、你这个工资哎没有上调过。现在你什么涨了一百多倍，你根本就买不起了，那怎么办呢？当时就他就发现，当时这个书里面有好多人骂街，就讲说这个房价也太贵了吧，就怎么买啊，买不起啊，感觉就是跟现在上微博一样的，哎呀，一些效果。然后呢，还有一些讲到说什么上海啊，说明末清初的时候，明末清初的时候，这个上海已经是是个地方了，它已经不光是一个就是。农田 了， 它好歹还有 点， 就是有些人居住了。这个时候 呢， 是上海的农 田， 它就是这个租售比 啊， 大概是百分之二 十， 还有百分之二十七、百分之二十五。所以就是你这个年收益可以达到售价的五分之一到四分之一。那为什么大家不买地 呢？ 他就讲说，这个当时的上海人是不是傻？啊？他们就应该多买点地，嗯、然后对吧？你就多租出去，你就这个租售比就不得了啊！
2: 我还是那句话，不要低估老百姓的智慧，不要把老百姓当弱智，对吧、啊？老
1: 百姓的智慧，因为当时这个税收太高了。嗯嗯嗯，你这个土地净收益很容易就就达到负值，因为就是你再怎么租售比高，嗯、人家跟你这个税往上面一加，你拿到的钱又又没有了。哎呀，这个、政府一路重税下去，他这个地价就咚咚咚咚咚就就降。所以说当时就、嗯、哪怕他地价很低，还是没得人买。
2: 嗯
1: ，然后最后他就讲说，哎呀，还是要是我，啊，我最最大的梦想就是回到民国去买房。民国的时 候， 这个房子就是真的便宜。说当时就是民国的房子跟什么什么南北朝相 比， 那肯定是比较好 的， 对 吧？ 嗯， 至少他建下的那个房子有这个四合院 了， 他有什么有正房、有厢房、有南房、有围廊 啊， 是很不错的四合院。但是这个房子 呢， 什么总价两千九百五十块钱大 洋， 说这个这个每平单价约六十五块大洋。大概什么概念呢？啊、呃，说现在如果按照现在的这个换算的话，每平大概就是呃两万六千元台币。两万六，也就是大概、嗯、是六七千块钱，嗯，对，六七千块钱人民币、嗯，对吧？就是，而且这个房子也蛮好的，嗯
2: 、他就想说这
1: 个，哎、呃，你看这个房屋多便宜，对吧？有的时候更便宜一点，刚刚那个是个好房子，稍微差一点的房子，嗯、每平不到一万块钱，也就是什么不到两千五百块钱人民币，那就那很好啊,啊，很好嘛、嗯，对吧？然后呢，说以前啊，这个北京东直门外一块土地，按粮价折
2: 算一下，每平只要二十元。哎呀
1: ，
2: 也就是五块钱<笑>，不是就不说别的，咱们小时候南京这房也不是那么贵的。我们当年要是投投资一下这个南京啊西边的这块土地
1: ，对吧？就是晚一千多年也可以。哎、嗯，算了，大概就是这个样子。哎，总之呢，就是这个情况，情况就是这个情况。然后呢，我们这个中国的故事讲讲也差不多了，让人很伤心啊，让我们南京朋友们捶胸顿足，没有早点听这个古代人的劝啊，哪怕晚完了一千多年、哎，好歹在河西买个房。对，然后现在呢，就是我们就给大家说说一些其他的塔、他他们外国的故事哦。他们外国有一个很厉害的故事，就有一次我跟我一个同事吃饭，嗯、我这个同事呢、嗯、是我们之前经常上我们节目的这个呃这个朱师傅的导师哦、啊，朱师傅呢就是之前跟我们讲那个面包啊怎么做，这个面包啊、嗯、好轻盈啊，对吧？那个朱师傅历史学家，嗯、然后他的导师呢也是就是他研究了一些什么他们他们法国呀什么的那一块就是欧洲的一些什么经济政治这些相关的历史。嗯，然后呢，这个这个这个老老哥特别能说。有一天呢，我跟他一起吃饭，就跟我叭叭叭叭叭叭叭,叭,叭啊，讲了两个小时。哎呦，这个 Tim 师傅他、嗯、啊就跟我讲，说我发现这个法国他们的这个房地产是很厉害的，他们的这个遗产、哦、也是，就是这个遗产的收税啊，什么遗产的这个分、嗯、分配啊，也是很厉害的。嗯、他们法国怎么厉害法？怎么说呢？啊，就是说我们有一个有一种房，就。简单来讲，就是一种这个老头死妻对赌房啊！我一听吓坏了，啥？我说谁,谁活得久吗？哎，他是一个死妻对赌，就是说，比如说我现在七十岁，嗯，然后呢，我想想，我也没有什么儿儿女子孙，嗯。或者说，我有儿女子孙，但是我不想把这个房子传给他们，因为我把我的房子传给我的儿女子孙们，他这个太贵了，就是他这个税收特别高，遗产税什么的，然后呢，不是很划算、嗯，对吧？然后呢，就相比之下，我宁可说我给我的儿女们省一些这个抚养费，嗯，我自己自己养自己，我就不给他们添堵。那我怎么不给他们添堵呢？我就找一个路人，我找一个年轻一点的路人，我就跟他签一个这个死期对赌合同，<笑>说你啊，在我死之前，每个月给我交多少钱，嗯，就是等于给我交个房租，嗯嗯，等我死了以后呢，我这房子就给你。哇，就比如说啊，我现在七十岁，我要是活到这个九十岁、嗯，那么这个房价打平，嗯，如果我活到一百二十岁。那你就亏，嗯，对吧？我要是七十岁，我活到七十七岁就死了，那你就赚。<笑>不是，等于是一个死期对赌。这,个、这是不是有点危险啊？对呀、啊
2: ，你回头就看见你们家门缝底下就飘进一些一氧化碳，这也看不见，对不对？这感觉很危险、啊。一般
1: 都是有那个有这个中介公司他在里面操作的，不是说你、嗯、你你就是网上发帖，然后找到一个木岛家苗，对吧？对嗯、那这个严就严重了。对呀、啊，就听着。很危险，嗯对，一般他中,中间有中介的，嗯，我就网上看到有一个帖子，有个人讲说他们这个单位啊，有一个领导，一个领导呢，嗯、他以前是做护工的、哦，他因为做护工，所以很小的时候，二十多岁的时候就听说这个老头对赌房，嗯，然后呢，就是因为老头们老跟他宣传这个事情，嗯、他就他就这这跟他的这些老头朋友们啊，嗯、就是签合约。然后呢，就是在这个到三十多岁，他做了这十几年护工，嗯、然后收获了三套啊，这个小巴黎二十区，就是这二十个区之间的房子
2: ，哇塞！所以说
1: 三十多岁的时候，他就已经这个手握三套巴黎房产，通过出租衣食无忧啊，不工作大家享乐，哎呦，然后呢，通过这个、呃、房地产巨大增值啊，买了几辆小豪车，就犒劳他自己的生活。后来他实在觉得就是太无聊了，所以就是在找了一个他们这个不知道什么土木工程行业的领导的工作，真是，哎呀，非常厉害。但是我就我就主要就是有个问题，你看人家是做护工的，嗯，对吧？你这个虽然你可以说是得到了行业一手信息，但是你真的不是木岛佳
2: 苗吧？对，真<笑>的<笑>很害怕。你这也没有中间商，这个事情不好说哈、啊。而且你这个怎么赌啊？老头给你拿个体检报告，给你保证说，呵呵我这个很划算的、啊，对吧？我这个人天天抽烟啊，天天喝酒，从来不锻炼，是不是这样？你就考虑考虑我。
1: 总之呢，这个东西，这个老头老头对赌期房叫做这合约房，叫做这个 t V R J 那个 t h V 对吧？就是生活生活、嗯，这个把这个词改一改 ，V R J 就是说这个跟这个生命这个词有关的、嗯。大概基本上呢，就是说你要以这种周。期性的赡养费作为交换、嗯，把你这个不动产卖给第三方，嗯，然后这个钱给你，房子到时候等我死了就给这个买房的人。所以呢，他就是就是这么个东西
2: 。老头签了约之后，第二天立刻搞上健身房啊什么的，是不是？哎
1: ，就是老头，把老头也不想死啊，但是他死了以后，啊、这个房子他也不他也不要了。对啊，所以就是那也没什
2: 么用
1: ，对吧？嗯，对啊，所以就是、嗯、只是说你有这个使用权到死亡嘛，挺好。嗯然后呢，就是这个呃，有有一些倒霉的人啊，嗯、有一个人他四十七岁的时候跟一个九十岁的老头啊签了一个合约，嗯，他七十七岁的时候死了，三十年以后他死、哎呀，老头还没死，哎呀，老头已经一百二十岁了，他还没死，哎呀，最后呢，就是根据这个合约，他老婆还得继续付这个钱，哎呀
2: ，天啊，最
1: 后老头在一百二十二岁七个月的时候安享晚年了，嗯，这个房子。最后支付的价格是这个房子价值的两倍还多，他老婆怨死了，说这什么倒霉蛋啊，对吧？哪有这个样子的？嗯、但是你想想看，其实啊，不管怎么样还是划算的。他这个合约、嗯、能上吉尼斯世界纪录的这个人，他支付的价格是房子价值的这个两倍多一点
2: ，不，什么时候价值的两倍多、啊？这要看，应该是当时签订的时候要估算这个房子的价值。哦，那也不是很多，因为你在这个期间，这房子说不定还增
1: 值呢，对不对？对啊，而且就是说，现在我们平时你要是贷款买房、嗯，经常就是这个利息，咚咚咚一算算进去，你付的价钱就就就好就是两倍多。对啊，所以说你你买这个老头期房很很划算的，对吧？嗯、老头早死晚死，你不管怎么样，应该还是比较划算的。你人家活到一百二十多岁啊，哪有那么多人活到一百二十多岁的？他天天待
2: 在健身房里也不行啊，赶紧问问周围的老头,老头<笑>有没有这种需求。<笑>
1: (笑)所以 说， 推荐大家 啊， 也也考虑一下这个这个选 项， 因为这个东西它是一个很古老的东 西， 它是从古巴比伦的时候就就恨不得就有 了， 它就是一个你往上数 啊， 就是它一个是一个古代的时候就。存在的一个这个很老的东西，嗯，现在好像就是在啊，你们加拿大加拿大的这个这个法语区也有这样的东西、嗯
2: 。我明天就订票，后天就去问。我跟你们说，上那魁北克大街上，啊、我们来吃，对考
1: 虑一下、哎，是吧，出去出去找一个，就随机找一名老头、哎，问他说：“哎，兄弟啊，你还要搞一搞这个
2: 老头。”死气堆赌法、啊，哎，我们公司有很多老头的嘛，然后我就我也有一手情报，对吧？我跟王老师就坐收我们这些老头，我跟你说，拉着我。你们你们这些安全一点
1: 啊，你们不要去做误导加苗啊、嗯，对吧？这个很危险的。No
2: promises， 对吧？<笑>我们再次不能否认，<笑>也不能肯定，我们没有任何计划，是吧？嗯。你们你们先搞一个这个老头，呃，跟跟老头签一个死期队伍房，嗯、然后
1: 呢就给他介绍一个什么年轻貌美的这个、嗯、这个老婆，哎，对对对<笑>老头没，很快就被榨干了。<笑>老婆天天带他出去玩，给他订一些什么高盐套餐什么那种东西，<笑><笑>好危险！我们不要这个样子啊，这、嗯、个还是要让大家安享晚年。就是、哎、哪怕你活到一个正常的岁数，他跟那种你真的要是去银行贷款相比，他还是一个还比较划算的一个情况。嗯然后呢，就除了这个啊，老头死期对赌房以外，就是说来说去，老头老头啊，就是只是因为拥有拥有这个房产的老年男子更多，嗯、就是因为这个几十年前就大几十年前的这个时候，就是妇女拥有房产的可能性少一点嘛、嗯，所以就是我们就管他，戏称他是老头死期对赌房。嗯、实际上你跟老太签是没有任何问题的，嗯、只是说拥有房产<笑>老太稍微少一点嘛，而且老太 h o l 久一点,久一点我们讲老实话，老太 h o l 一点不划算，<笑>哎，不划算，<笑><笑>尽量找老头，哎，找一。一、嗯、些，我们整天都在说什么东西，对吧？嗯、还有一些这个其他的，也是这种上古传下来老祖宗们的规矩啊，哦、就古巴比伦传下来的。就比如说有一个东西叫做这个，我在汉谟拉比法典里面也看到了、啊，<笑>说这个占别人的房子啊，好像也是可以的啊。这个外还要不给大家介绍一下啊，
2: 大家听一听，我见识是一个看过汉谟拉比法典的，的<笑>这事儿对吗？<笑>我出门旅游
1: 啊，看到那个大理石块了啊。嗯
0: 我、哦、是不知道是刷什么东西刷到过，就是毕竟就是加拿大买房者的一个困扰，就是嗯、呃，租客不搬走
2: ，哎，投资房啊，对吧？对
0: 对对对、嗯、因为毕竟加拿大的人华人多嘛，喜欢买房嘛，嗯、买买房买多了就是用来投资和出租。嗯、然后呢，加拿大华人一个很。很苦恼的一个问题就是如何挑选一个好的租客和如果如何在你发现这个租客有问题的时候把他给赶出去，很难哦，很难哦。对，可这个。这个本身在加拿大就很难了，但是我听说啊、嗯，说在这个西班牙、嗯，就是海的另外一边啊，嗯、这个海的另外一边，占房这件事情，其实就是占空闲下来的房子这件事情，是一项受法律保护的事情
2: 。在这边其实也是，就是有 squatter 嘛，对吧？就是你在一个房间里待了一段时间，对对对 squatter, 啊、房子里待了一段时间，这个房子可能就归你了啊。对
0: 对对,对、嗯，但是就我看，就是这个这边还好吧，这边只是听说，就是这个什么一般。一般要把赶不走的租客要走法律程序嘛，然后走法律程序这种东西一下就慢嘛，你不能直接喊警察过来把人家赶回去。嗯，但好像说是在西班牙那边，不仅是就是也是要走法律程序这么一回事，然后而且呢是什么政府还有一些。分享了一些信息，能帮助这个 squatter 或者是这个西班牙语啊，我也不会念西班牙语，叫什么 o c c u p a s、啊、这种东西啊，就是占房
2: 的人呗。就是嗯、对
0: 对对，占房的人这么可以帮助他们掌握如何更加合理的占房和如何不被驱赶的占房
2: 、哦。政府做个人吧，啊、怎么干这种事儿呢？哦、
0: 啊，就我阅读了一下啊，这个啊一些房产公司分享的一些占房新闻，啊、就、嗯啊、就是说这个呃，好像是说西班牙。是有这么一个，说是西班牙，因为就是这个这个问题太严重了，说是在二零二二年的时候，这个嗯、呃，就是这种非法侵占人数已经增加到了百分之二十，哎呦，然后说现在每天约有四十名侵入者，而且这些侵入者还是有组织的。就是他们有一些专门的这些什么呃组织啊，或者是机构教他们怎么怎么侵入，怎么去站房，以及怎么去呃怎么去长期的站房。和如果你碰到了这个，可能原房主啊，或者是碰到了什么警察来骚扰你，或者是碰到了需要上庭的一些需求了以后，人家会帮你去处理这些事情
1: 。嗯、不是，然后、嗯、好坏啊、哦，他们
0: ，因为就是其实都是有法律。不能说是保护战房者吧，但就是允许这项行为的合法性。嗯，就是、说西班牙这个最早在九四年颁布的这个城市租赁法的时候，是说允许人们在未经房主许可的情况下。占用闲置或者废弃的房呃废弃的房产、嗯，但是呢，就是他们必须要证明他们已经使用了该房产一段时间，就并不是那种什么你出去买了个菜回来发现房子被占了啊，人家就能说这个房子是已经是空闲的房子、嗯、或者是废弃的房子、嗯、房子你可以去住。他们这个具体的规定呢是说占有的时间是在这个入侵者入侵后四十八小时内，
2: 不是四十八小时就可以啊。啊、你不要去细想啊！不要去细想。我今天就是看了这个，我搜了搜，咱们安省是你，你得证明你在那儿住了有十年，这个房子可能就归你了，不是四十八小时。
0: <笑>他哦，他这个四十八小时是说四十八小时。以内的话是警察可以来把你给驱逐，如果是在四十八小时以外，你就必须是要走法律程序了。哦、oh, oh,
2: ， oh, oh. 但是这个一走法律程序啊，这个就没有边了，就是好几年了。你反正你先住着，归不归你两说对对对对对，
0: 对吧？你有能各种什么声明啊？比如说采取一些小技巧、嗯、啊，什么你养了一只狗，哎、嗯、呦、啊，这个警察看到狗就没有用，就没有办法了，或者
2: 说。<笑>警察
1: 看到狗，我我们我,我们家小狗和姚柱家小狗，在警察一看就哦，好可爱，过来摸摸。嗯
2: ，那可能也是没什么办法、嗯，对吧？牛一点的狗，嗯，
1: 或者
0: 是你可能是说，嗯、呃，我我我是弱势群体啊，然后可是可能就是又能再拖那么一段时间。嗯，在阅读这个的时候吧，我还学习到了一些。叫专门叫 tactic 来给你帮助来占有这些可能是闲置的公寓小撇布对啊，小撇布、嗯。有一个小撇布叫披萨小撇布啊，因为我们刚才之前提到了，说是只要你能证明你就是已经在这个地方待了四十八小时以上，警察就不能直接驱赶你、嗯，所以就是你可以相当于延长你的自由活动时间。嗯，然后呢，这个披萨小撇布呢，就是你可以在网上，你就看准了这个地方，然后你在网上，然后去订一份披萨。然后你就可以消失两天，然后在第三天把这个房子给占着。但你订披萨的时候呢，你就可以证明在两天以前你就有披萨送到了这个地方，然后就可以给警察看这个收据，说你看啊，我两天前就开始在这边占领了，呃，就我就开始在这个地方待着了，我还点了披萨，所以你不能驱逐我，我已经超过了这个，我已经占有这个地方超过了48个小时，啊。但是呢，行吧，嗯，对，这个文章同时指出，这个警察还是不是那么愚蠢的啊、嗯？西班牙警察还不是那么愚蠢。虽然我听说这个西班牙警察好像也不太干事情，<笑>但是呢，西班牙警察不是那么愚蠢的啊、嗯，他们可以去，还是可以去这访问邻居啊，嗯、或者是问一问啊，你是不是真的在两天前就看到了这么一个人？嗯，所以呢，这就说明你在自己点披萨的时候也要给邻居点份披萨，人家说不定就可以帮你作证，不是
2: 啊？邻居也不敢这么干吧？回头今天占是你家，后天占就是他家了。不邻居可能也是租客，嗯，那这样他就无所谓了。他也是这么占来的，烦不了、啊
0: 。<笑>除了这个占有房，你还可以就是占有了以后，你可以绑架这个房子，然后跟这个房主要求一些赎金。嗯，就好像一般是这个赎金，我看是这种三千到五千欧不等吧。就是说，你说你给我啊，你给我三千到五千欧，我就是快速的退出这个房，而且就是不太去造成任何的损伤。而且据说有一些啊奇奇怪怪的当地组织啊，就是专门组织人去进行这些勒索和绑架房。好厉害
2: 啊！这是不是因为西班牙那儿有很多这种，就是欧洲别的地方的人去的这种度假屋啊，还是什么的？为啥就他那儿这么最厉害呢
0: ？不仅是度假屋的问题吧，就可能跟呃，就是年轻人也买不起房的这种
1: 哦，
0: 就经济衰退啊什么之类的也是有一些关系。嗯
1: ，总之就是怎么可能无产者太多了
2: ，就对有产者的就很不爽，然后就想搞他们。嗯。还是因为穷 吧， 那也不讲究这样 搞， 做事情还是得讲究一 些， 对不 对？ 我们不提 倡， 不提倡。最 后， 我就给大家说一个挺逗的一件事 情， 就是买房的时候还有一些问 题， 就是在咱们中 国， 大家主要是买这种公寓房的这种情况 下， 不太会遇到这种情况。但是如果说你要是有钱 啊， 买的是那种大房子带个地的这种房 子， 对不 对？ 你就遇到了有一个问 题， 就是你想买的这一块地。到底哪一块是你的，哪一块是他的呢？对不对？你跟你的邻居之间，这个这个地界儿之间的这个界限到底是怎么画的呢？这个时候就需要一个卡夫卡过来跟你做土地测量员、啊。哎，对对对，土地测量员。然后呢，我就查到一个，说是这个一零八六年有一个英国人搞的一个特别大的一次大的土地测量活动啊，搞完之后编成了一本大书啊，在伦敦秋园放着，这个书叫做《末日审判书》。Doomsday Book， 好想活的<笑>，就是这个啊，他用什么中世纪拉丁语写写成啊，是这个征服者威廉啊，有一个威廉一世国王，英国的国王搞的。他说他要把这个英格兰的这些地啊都给他给搞清楚，我们哪里到底有哪些地啊？这个末日审判书它里面有两部独立的作品啊，就是两卷一个小末日审判和一个大末日审判<笑>。<笑>就是大末日审判里面，大概是主要是英格兰的这个其他部分；小末日审判里面是这个诺福克、什么萨福克和艾塞克斯这三个郡。然后呢，这个什么大末日里面就比较稍微粗一点，小末日它这个因为比较小嘛，记载的这个地方也比较少，它就更细一点。它不仅还记载了这个地从哪块到哪块有什么，它还包括领主家里面有多少牲畜啊，有多少农奴什么的这些东西都记载里面。它总共记载了将近二十七万人，二十六万八千多人呢。然后这个末日审判书，你听起来像是一个非常厉害的，对吧？这个所有人都下地狱上天堂的这个事情，实际上它是一个啊，这个。城市规划方面的这么一个巨著，嗯，有人说这个书为什么要叫《末日审判书》呢？是因为它的决定是不可改变的，就像最后的审判中决定的一样，所以说这个判决是不能被撤销的。好家伙，天上飞过来一条大龙，上面写着六六六啊！对对对，就存在这个博物馆里，大家都可以去看这个地到底是哪里。然后我就听说了一件非常可笑的事情，就是有的网友他说他在这个德克萨斯州做这个地产律师，然后就说这个德克萨斯州的这个州法律不知道为什么是这个比较老。好的这些地产调查这种结果反倒是更有优先权的，所以说他们就会有很多这个之间的这种 dispute， 就是大家互相之间会有一些讲来讲去这块地到底是谁的，到底是你的还是我的，然后到最后都要求他们去县里面查那种古早西班牙人来入侵的时候记下来的这种 land survey 啊，这个土地调查，然后上面写这些东西都是什么？看到山头往山头上走五步，看到一条小溪左拐，看到小溪左拐，看到一棵大榕树右拐啊，这个大榕树以以左的。就是这家大榕树以右的，就是那家，然后就让现在的这些律师们都非常束手无策。毕竟这个大榕树啊，什么小溪啊，什么山头啊，全都是沃尔玛停车场。这个件事情搞得大家就非常的没有办法。<笑>所以说，在德克萨斯州做这个地产律师，可能是一个非常有意思，并且呵呵活是干不完的这么一个职业，可以推荐给大家。推荐给卡夫卡啊，土地测量
1: 员，对对对现在去测量一下那个沃尔玛停车场。
2: 那我们结尾给大家放个什么歌呢？孙燕姿有个歌什么什么，我要一个大方子。我要一个大
1: 方子，好的。哎，就放放那个吧，放个开头吧。好的，好的,好,的,好,的好。我也不知道那歌叫什么，反正大家知道我们在说什么就行。嗯、我知道，我找一找吧。嗯<笑><笑>
2: 。那好，那感谢大家收听《世界莫名其妙物语》，您可以在微信公众号、微博、豆瓣关注我们，也可以在微信公众号后台给我们打赏，还有小宇宙也可以给我们打赏。想要加入能逛天地粉丝群的朋友们，我们最近有一个机器狗。
0: 哦、但机器狗。这周好像没有上线，下周节节目播完以后上线
2: 吧。大家还是可以在公
1: 众号后面回复加群啊、嗯，可以获得机器狗的新鲜联系方式。哎，机
0: 器狗。多少天上一次就先先也先也不知
2: 道、啊嗯，就看着办吧。我、嗯、们<笑>就狗小狗还年纪还小，它、就是、不经常上班啊、嗯。大家这个如果登不上就等一等。哎、嗯嗯，那感谢大家的收听，大家下期再见。下期就是新年了，明年见，拜拜，啊、再,见再见，我有一所大大房子，有很大的落地窗户。阳光洒在地板上，也温暖了我的被子。